0: Hallo, hier ist Joanna von Jungen Flexibel. Freut mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Folge geht es um das Thema Freiheit versus Sicherheit. Da ich seit ein paar Monaten selbstständig bin, bekomme ich gerade immer wieder die Frage, wie es denn so läuft und ob ich denn keine Angst hätte in diesen verrückten Zeiten. Die Antwort lautet, dass es für diesen Moment gut läuft und ich von mir selbst sehr überrascht bin, dass mir diese Krise keine Angst macht, sondern ich sie eher als große Chancen sehe und ohnehin ganz grundsätzlich ein Urvertrauen darin habe, dass alles so kommt, wie es kommen soll. Warum das bei mir so ist oder ob ich vielleicht der naivste Mensch auf diesem Planeten bin, das erfahrt ihr in dieser Folge. Und da ich sehr abergläubisch bin, klopfe ich jetzt noch dreimal auf Holz und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Was ich gleich zu Beginn dieser Folge sagen möchte. Nicht jeder Mensch muss sich selbstständig machen und es ist nichts Verwerfliches daran, wenn man mit Eigentumswohnung und Festvertrag gut schlafen kann. Ich habe mir so sehr gewünscht, dass ich nach diesen Spielregeln funktioniere, da es sehr viel, es sehr viel einfacher gemacht hätte, aber das hat für mich persönlich einfach nicht funktioniert. Diese Folge soll viel eher für diejenigen ein paar Impulse bieten, die vielleicht auch gerade jetzt verstärkt merken, dass es beruflich so nicht mehr weitergehen kann. Ich habe deshalb ein paar Gedanken zusammengetragen, die meiner Meinung nach der Grund dafür sind, warum sich viele noch nicht so richtig trauen, ihren Job zu wechseln oder eine Selbstständigkeit anzugehen. Aber auch wenn ihr nach all diesen Überlegungen doch bei eurem aktuellen Job bleibt, gerade in diesen unsicheren Zeiten, dann ist da gar nichts Verwerfliches daran. Gerade wenn man Familienmitglieder zu versorgen hat, dann ist das in diesem Moment die alleroberste Priorität. Man muss auch nicht zwingend im Beruflichen seine Erfüllung finden. Manchmal reicht es auch, wenn man okay findet, was man da tut und einem zum Beispiel das Arbeitsfeld oder die Bezahlung taugen. Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass zwei von drei Faktoren stimmen müssen, um im Job zufrieden zu sein. Einmal das Aufgabenfeld, dann das Gehalt und dann die Kolleginnen und Kollegen. Dennoch habe ich sehr viele Menschen erlebt, die sich schon Montag auf Freitag freuen, nur für den Urlaub leben und sich täglich quälen, zur Arbeit zu gehen. Vielleicht habt ihr die Schlagzeilen von vor ein paar Jahren auch noch im Hinterkopf, Etwa 5 Millionen Deutsche haben bereits innerlich gekündigt. Die wirtschaftlichen Verluste belaufen sich dabei auf etwa 103 Milliarden Euro. Abgesehen von den finanziellen Verlusten finde ich es aber eher tragisch für die einzelnen Menschen, die davon betroffen sind, da wir den Großteil unserer Lebenszeit eben doch bei der Arbeit verbringen. Und man in einem wohlhabenden Land wie Deutschland aus meiner Sicht doch leichter etwas an seiner Lebenssituation ändern könnte, als man vielleicht denkt. Ihr merkt also ein weites Feld und ich bestreite nicht, dass auch diese Folge nicht den einen oder anderen Triggermoment enthalten könnte. Fangen wir also doch gleich mit dem allerersten Punkt an. Mir persönlich tut es auch sehr im Herzen weh, wenn ich manchmal von Freundinnen und Bekannten höre, dass sie sich ganz gerne selbstständig machen würden, aber ihre Eltern dagegen sind oder sie es deshalb unterlassen. Ich weiß, dass die Eltern nur das Allerbeste für ihre Kinder möchten und es beschützen wollen und warum sollten sie ihre Erfahrungen und Expertise nicht mit ihren Kindern teilen? Gleichzeitig ist es aber doch verrückt, sich von jemandem einer anderen Generation Ratschläge geben zu lassen, der in einer anderen Zeit unter anderen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen aufgewachsen ist. Wie soll denn jemand, der vielleicht nur für einen Arbeitgeber gearbeitet hat, für den die Rente vielleicht sicher ist, der nicht weiß, welche Berufe es zum Beispiel in der Online-Welt gibt, der auch gar nicht weiß, was die Selbstständigkeit mit sich bringt, einem dann raten, sich selbstständig zu machen oder eben nicht. Und das meine ich auch nicht abwertend oder böse. Es ist leicht, in einem wohlhabenden Land mit guter Ausbildung zu sagen, ich mache mich selbstständig. Ich weiß, dass viele Menschen es sich nicht aussuchen können, wie sie ihr Geld verdienen. Warum aber sollte ich dann nicht die Chance ergreifen, wenn sie sich mir bietet? Und sind wir nicht gerade in Deutschland gut abgesichert? Fallen wir nicht gerade hier besonders weich? Warum also immer diese sogenannte German Angst, die man sogar im Ausland als feststehenden Begriff kennt? Zwei Artikel dazu, die dieses Phänomen etwas mehr im Detail beschrieben haben, findet ihr in den Shownotes, zumindest in dem Artikel der Deutschen Welle steht, dass das Angstempfinden der Deutschen leicht zurückgegangen ist. Das sind noch schon mal gute Nachrichten. Als ich mir in Vorbereitung auf die Selbstständigkeit die Broschüre der Agentur für Arbeit angeschaut hatte, war der Tenor, der bei mir ankam, in etwa so. Selbstständigkeit ist ein lebensgefährlicher Drahtseilakt. Sind Sie sicher, dass Sie das tun möchten? Sind Sie sich wirklich sicher? Sind Sie sich wirklich, wirklich, wirklich sicher? Ist okay, wir haben sie gewarnt, hier sind die Möglichkeiten. Das ist jetzt natürlich sehr überspitzt vorgetragen, denn selbstverständlich soll einem der Staat vor den Risiken warnen und natürlich ist es wichtig, dass man von dem Geld, das man verdient, auch leben kann. Ich habe mich sicherlich nicht dafür entschieden, das zu tun, bevor ich nicht meine Finanzen kritisch durchgegangen bin und stundenlang mit Excel-Tabellen hantiert habe. Denn das ist die Basis Nummer eins. Ich denke mir immer, lebe deine Träume, aber zahle zuallererst deine Miete. Ich würde niemandem empfehlen, zu kündigen und dann an der Selbstständigkeit von Grund auf zu wagen. Wirklich niemals. In meinem speziellen Fall hat das Sinn gemacht, da ich Ersparnisse hatte, nur für mich selber sorgen musste und seitens meines Netzwerks Anfragen hatte, nach meiner Auszeit im Ausland, die ich wirklich mehr als dringend nötig hatte, freiberuflich zu arbeiten. Das war also quasi mein Sicherheitsnetz. Und so verrückt es klingt, aber je freier ich bin, desto sicherer fühle ich mich. Gerade auch, wenn ich wirklich von Null an wieder anfangen kann, quasi tabula rasa. Ich habe dann das Gefühl, dass ich offener für Chancen bin und da ich auch ein sehr intuitiver Mensch bin, fällt es mir dann wirklich nochmal leichter, unabhängig von äußeren Rahmenbedingungen in mich hineinzuhorchen und dadurch wirklich auch lebensverändernde Entscheidungen zu treffen. Ich weiß, das ist nichts für jeder Mann und jede Frau und das ist auch okay. Ich persönlich verspüre zum Beispiel eher eine Unsicherheit und große Unruhe, wenn ich fest irgendwo eingebunden bin. Und ich ziehe eher den Hut vor Menschen, die sich für Eigenheim und Ehe entscheiden. Das wäre zum Beispiel für mich in Sachen Angstlevel wohl in etwa das, was einen Job kündigen oder eine andere Änderung im Leben für andere Menschen bedeuten würde. Das ist einfach Typsache. Und genau das wurde mir in den letzten Wochen und Monaten immer stärker bewusst. Dass jeder Mensch ein ganz, ganz individuelles Sicherheits- und Freiheitsbefinden hat, das sich ganz unterschiedlich leben lässt und das sich auch ganz unterschiedlich zeigt. Was ich aber so schade finde, ist, dass... Es bestimmt Menschen gibt, zu denen die Selbstständigkeit passen würde, sie es aber aus Angst nicht tun. Angst hat grundsätzlich eine Schutzfunktion, die uns im Zweifel auch unser Leben retten kann. Angst kann unser Leben aber auch unnötig erschweren und uns blockieren in Bereichen, wo es gar nicht nötig wäre. Und Angst ist aus meiner Sicht sehr selten ein wirklich guter Ratgeber. Sowieso frage ich mich bei allen Entscheidungen, und das habe ich auch schon mal in der Folge mit dem Titel »Warteschleife« gesagt, wo es darum ging, wie man lernen kann, mit Ungewissheit zu leben. Warum gehen alle immer davon aus, dass etwas schlecht ausgehen muss? Kann es nicht auch einfach gut werden? Sowieso stört mich dieses negative Image rund um das Thema Selbstständigkeit. Selbst und ständig. Es stimmt, dass man theoretisch immer arbeiten könnte und die Grenzen zwischen Privat und Arbeit sind fließend. Und auch ich schaue von Woche zu Woche, wie ich mir die Arbeit am besten aufteilen kann, sodass auch genügend Zeit zum Abschalten bleibt. Aber es ist immer noch die eigene Verantwortung, sich die Arbeit so zu gestalten, dass man auf lange Sicht gut und gesund arbeiten kann. Und ja, man muss mehr verdienen, da man sich selbst zum Beispiel krankenversichert. Und wenn ich sehe, dass zusammen mit der Einkommensteuer fast die Hälfte meiner Einnahmen nicht direkt für mich zur Verfügung stehen, verstehe ich mittlerweile auch, warum so viele Menschen aus steuerlichen Gründen heiraten. Auch wenn es mich... Das nur am Rande erwähnt, doch bedenklich stimmt, dass zum Beispiel alleinerziehende Eltern mehr Steuern zahlen müssen als kinderlose verheiratete Paare. Aber um wieder zurück zum Thema zu kommen, gleichzeitig gibt es eben auch Luft nach oben, was Verdienstmöglichkeiten anbelangt, was gerne auch vergessen wird. Und was vielleicht sogar auch noch erschwerend dazukommt, ist die Neidkultur. Auch wenn ich in Deutschland aufgewachsen bin und hier sozialisiert wurde, trage ich trotzdem nicht selten den Blick von außen auf die in Anführungszeichen Deutschen, da ich in Polen geboren wurde und von schlesischen Eltern großgezogen wurde. Und mit diesem Blick von außen ist mir dieser Neid sehr oft aufgefallen und kam mir immer etwas befremdlich vor. Warum muss man immer neidisch sein auf andere und kann sich nicht für andere freuen? Warum sieht man stattdessen nicht, was einem selbst im Leben geschenkt wurde? Und warum sieht man Neid nicht als Motor an, etwas in seinem Leben zu verändern, anstatt Menschen, die etwas aus ihrem Leben machen, schlecht zu reden? Aus der Küchenpsychologie gesprochen entsteht Neid zum Beispiel aus einem Mangeldenken beziehungsweise aus einer tiefen Verunsicherung heraus. Ich möchte auch niemandem seine Gefühle an dieser Stelle streitig machen und auch nicht in Stereotypen und Klischees denken, da wir alle sowieso in unseren Mustern gefangen sind und in unseren ganz persönlichen Mustern, unabhängig von dem Land, in dem wir leben. Aber ich finde es dennoch so absurd, denn... Objektiv gesehen geht es uns gerade in Deutschland extrem gut. Und auch in der Krise merken wir doch, wie verdammt wohlhabend Deutschland ist. Es werden zum Beispiel Soforthilfen ausgeschüttet. Für Selbstständige gab es zum Beispiel diese Soforthilfen in Höhe von 9000 Euro. Und auch wenn es Menschen gibt, die vielleicht durch dieses Raster gefallen sind, ist es ein verdammter Luxus, von dem sehr viele andere Länder nur träumen könnten. Doch genau das zeigt doch, dass Mangeldenken nichts mit Objektivität in einem Kontostand zu tun hat, sondern hausgemacht ist. Das habe ich zum Beispiel auch in meiner eigenen Familiengeschichte ganz deutlich erlebt. Auch wenn es objektiv gesehen für unsere Mutter finanziell schwierig war, alleinerziehend drei Kinder durchzubringen, haben wir uns innerlich immer reich gefühlt. Uns wurde mitgegeben, solange wir ein Dach über den Kopf haben und der Kühlschrank voll ist, kann es uns gar nicht an irgendwas mangeln. Aber auch dass man sich nicht so schade sein sollte, seinen Lebensunterhalt zu erarbeiten. Wir Kinder haben zum Beispiel schon als Jugendliche Nebenjobs angenommen, in den Ferien oder neben dem Studium gearbeitet. Dadurch kam wir uns wirklich ins Bewusstsein, dass Geld immer da ist, man aber auch etwas dafür tun muss. Zum Beispiel hatte sich unsere Oma ihre Rente aufgebessert, indem sie als Reinigungskraft gearbeitet hat, und auch unsere Mutter hat dann neben ihrem Vollzeitjob noch zusätzlich als Haushaltshilfe gearbeitet. Mir hilft diese Erfahrung tatsächlich sehr, dass man sich für keine Arbeit zu schade sein sollte und dass jede Tätigkeit, die verrichtet wird, ehrenwert ist. Glücklicherweise verändert sich der Blick auf die sogenannten systemrelevanten Berufe. Man schätzt die Menschen mehr, die im Supermarkt oder zum Beispiel bei der Müllabfuhr arbeiten. Mir wird von Begriffen wie Leistungsträger oder Elitepartner sowieso immer nur extrem übel und ich könnte mich darüber wirklich sehr, sehr aufregen. Ich finde es dermaßen herabwürdigend und respektlos Menschen gegenüber, die keinen akademischen Abschluss besitzen, aber das würde an dieser Stelle vielleicht auch schon wieder zu weit führen. Ohnehin finde ich die Definition von Erfolg sowieso extrem interessant. Denn wer sagt eigentlich, dass erfolgreich bedeutet, einen Neuwagen zu fahren, der mehr PS hat als der des Nachbarn? Oder ein größeres Haus oder einen größeren Garten zu besitzen als die Person nebenan. Genau hier fängt nämlich das Problem an. Wenn wir glauben, nur dann erfolgreich und glücklich zu sein, wenn wir nicht nur etwas besitzen, sondern sogar noch mehr besitzen als die anderen, uns an Statussymbolen festhalten, die wir nur des Scheines willen besitzen, dann kann ich sehr gut verstehen, dass eine eine Selbstständigkeit mit vielen Unsicherheiten wie der Sprung von der Brücke vorkommt. Denn dann nämlich ist man im Hamsterrad in diesem höher-schneller-weiter und arbeitet nur noch, um all diese vermeintlichen Wünsche und Statussymbole zu erfüllen und um Kredite abzubezahlen. Hier möchte ich ein Zitat aus dem gesellschaftskritischen Film Fight Club mit einbringen. Zitat anfangen. Von dem Geld, das wir nicht haben, kaufen wir Dinge, die wir nicht brauchen, um Leuten zu imponieren, die wir nicht mögen. Zitat Ende. Wenn ich aber Erfolg dadurch definiere, dass ich jeden Morgen mit dem Lächeln auf den Lippen hochmotiviert aufstehe, dass ich selbst über meine Lebenszeit bestimme, dass ich mir zu essen kaufen kann, was ich will, dass ich selbst entscheide, wo ich wann in den Urlaub fahre, abgesehen von dieser Krisenzeit, dann kann ich sagen, dass ich definitiv erfolgreich bin und zufrieden obendrein. Aber versteht mich nicht falsch. Das heißt nicht, dass ich nicht gut verdienen möchte oder dass ich von Luft und Liebe lebe. Ausgangspunkt meiner Selbstständigkeit waren die genannten Excel-Tabellen, eine mehrwöchige Beratung bei einem Existenzgründungszentrum, die Erstellung eines sehr detaillierten Businessplans inklusive Rentabilitäts- und Liquiditätsplanung, der Besuch eines Buchhaltungskurses, die Bewerbung um Gründungszuschüsse, Gründungszuschüsse und so weiter und so fort. Seine Finanzen im Blick zu behalten und sich um sein Vermögen und vor allem auch um seine Altersvorsorge zu kümmern, ist unentbehrlich. Vor allem auch gerade für uns Frauen, von denen 75% zwischen 35 und 55 Jahren nach aktuellem Stand in der Altersarmut enden werden, wenn nicht jetzt schon gegengesteuert wird. Ich sag's nochmal, 75%. Wenn ihr euch also vorstellt, mit drei eurer Freunde den Kaffee zu trinken, betrifft das drei dieser Frauen am Tisch. Unabhängig des Geschlechts ist es wirklich unerlässlich, dass sich jeder Mensch mit seinen Finanzen auseinandersetzt. Und das heißt nicht, dass man seinem Partner oder seiner Partnerin misstrauen würde oder dass es unromantisch wäre. Ganz im Gegenteil. Ist nicht eine Partnerschaft auf Augenhöhe erstrebenswert, in der sich beide gleichermaßen gut mit Finanzen auskennen, man sich gegenseitig austauschen, inspiriert, wo klar ist, dass Ausgleichszahlungen an den Partner oder die Partnerin getätigt werden, die sich unentgeltlich um die Kindererziehung kümmert. Zumindest so lange, bis es von der Regierung endlich mal ein zeitgemäßes Modell gibt, das Erziehungszeiten schätzt und dementsprechend auch finanziell anerkennt. An dieser Stelle wieder einmal die Empfehlung des Madame Money Penny Podcasts, wo die finanzielle Unabhängigkeit für Frauen gefördert wird. Und hier habe ich euch auch noch mal ein Interview mit Milena Glimbowski in die Show Notes gepackt. Ich hatte sie ja letzte Woche in dem Zero Waste Folge etwas vorgestellt und sie hat da wirklich ein ganz inspirierendes Interview gegeben, wo sie ganz praktische Tipps gibt, wie man Finanzen und Kindererziehung mit dem Partner oder der Partnerin gerecht aufteilen kann. Abgesehen von charakterlichen Eigenschaften, die vielleicht dazu führen, dass man eher in die Selbstständigkeit geht, spielt meiner Meinung nach aber auch die Erziehung eine große Rolle. Da ich zum Beispiel die Erste in der Familie war, die studieren gegangen ist, hatte ich quasi die Narrenfreiheit, das zu tun, was ich wollte. Es gab nicht die Bewertung, dass ein BWL- oder Jurastudium besser gewesen wäre, sondern dass wirklich jeglicher akademischer Abschluss von großem Wert sei. Deshalb werde ich dann auch ein Studium mit dem illustren Titel Kunst, Musik und Medien, Organisation und Vermittlung und durfte mir die Frage, und was macht man dann später mal damit, bestimmt über tausendmal anhören. Aber sei es drum, letztlich habe ich dann als Content-Managerin bei einem Konzertveranstalter gearbeitet und bin dann etwas später zu einem Fernsehsender gewechselt, wo ich dann als Online-Redakteurin gearbeitet habe. Letztlich fand ich beide Jobs super. Und bin unfassbar dankbar für die ganzen Chancen, die sich daraus ergeben haben. Gleichzeitig merkte ich bei beiden Stellen nach einer Weile, dass sich all die Freiberufler, mit denen ich auch zusammengearbeitet hatte, immer irgendwie beneidet hatte. Ich fand es in meiner Festanstellung immer etwas seltsam, stundenlange Meetings zu sitzen, die man aus meiner Sicht auch in einer Mail zusammenfassen hätte können. Oder dass es bei der Arbeit sehr oft eher um persönliche Belange, als um die Tätigkeit an sich ging und dass man manchmal befremdlich angeschaut wurde, wenn man etwas hinterfragt hat oder verändern wollte. Auch wenn ich weiß, dass das nie böse gemeint war, sondern einfach nur, weil Veränderungen immer auch mit Anstrengungen verbunden sind. Und wer hat da dann wirklich noch Lust, gerade wenn man auch wirklich viel zu tun hat. Andererseits weiß ich, dass viele sehr viel für eine unbefristete Anstellung zum Beispiel bei einem öffentlich-rechtlichen Sender geben würden, Deshalb empfand ich mich auch als extrem undankbar und habe sehr, sehr lange gehadert, ob ich diesen sicheren Hafen der Festanstellung wirklich aufgeben soll. Aber wie es immer so ist, the grass is always greener on the other side und mir wurde noch eines klar. Das, was anderen an der Selbstständigkeit Angst macht, war genau das, was ich toll und spannend finde. Zum Beispiel nicht zu wissen, wann welcher Auftrag reinkommt, wann man wie viel verdient, dass man sich selbst um seine Buchhaltung, um Steuern, Sozialabgaben und die Altersvorsorge kümmert, dass man selbst Verantwortung übernimmt, um es so zu machen, wie man es selbst für richtig hält und dass man auch keine Angst davor hat, Fehler zu machen, aus diesen zu lernen und dass man auch in Kauf nimmt, vielleicht zu scheitern. Denn genau zu Beginn der Corona-Krise fragte mich meine Beraterin, ob ich es denn immer noch wagen möchte. Und als ich dann selbst in den vermeintlich schlechtesten Zeit gründen, immer noch eine innere Ruhe und Vorfreude empfunden hatte, wusste ich, dass ich zumindest in dieser Lebensphase tatsächlich der Typ dafür bin. Und Fun fängt ab Rande. In der letzten Finanzkrise 2008 wurden sehr viele erfolgreiche Firmen gegründet, darunter zum Beispiel Airbnb, Uber oder Zalando. Danke auch nochmal an dieser Stelle an Natascha Wegelin, von der der Madame Moneypenny Podcast kommt, die das in ihrer Instagram-Story so schön anschaulich zusammengefasst hat. Man muss aber auch sagen, dass es jetzt eine Momentaufnahme ist und wir nicht wissen, wie sich die Wirtschaft mittelfristig, langfristig entwickeln wird. Gerade habe ich Glück, weil ich als Online-Redakteurin zum Beispiel Livestream-Konzerte betreuen kann und das momentan gesucht wird. Und auch das Yoga-Unterrichten geht mittlerweile über Livestream. Es kann gut sein, dass ich irgendwann nicht mehr davon leben kann und dann in einen regulären Job zurückkehren werde oder mich mit Nebenjobs über Wasser halte. Aber auch dann wird die Welt nicht untergehen und ich habe es zumindest probiert. Hier zum Beispiel bin ich meinen Eltern auch sehr, sehr dankbar, dass sie uns Kindern in allem, was wir tun, zu hundertprozentig vertrauen. Ich bin, um ehrlich zu sein, noch nie so wirklich auf die Idee gekommen, eine große Entscheidung vorab groß mit meinen Eltern zu besprechen. Natürlich hätte ich sie jederzeit fragen können, aber mir war es irgendwie immer wichtiger, erstmal in mich selbst hineinzuhorchen, was dann jetzt das Beste für mich ist. Mich hat eher irritiert, wenn ich von Freunden gehört hatte, die etwas nicht getan haben, weil ihre Eltern ihn davon abgeraten haben. Es war eher so, dass wenn ich sagte, dass ich zum Beispiel umziehe, finde Zeit ins Ausland gehe oder meinen Job wechsle, wenn du glücklich damit bist, sind wir es auch, sag doch Bescheid, wie wir dir helfen können. Aber auch wie ich eingangs schon sagte, es spricht natürlich nichts dagegen, sich eng mit seinen Eltern auszutauschen, gerade weil sie nur das Beste für einen wollen. Aber vielleicht könnte es die Pers eigene Perspektive ein bisschen verändern, wenn man vorab erstmal in sich selbst hineinhorcht. Und zum Abschluss zum Thema Eltern kann ich noch sagen, dass es natürlich auch von Vorteil war, dass mein Vater selbst eine Zeit lang selbstständig gearbeitet hat und mich daher zu meiner Entscheidung beglückwünscht hat und meinte, dass egal wie es ausgeht und selbst wenn es nicht klappen sollte, dass ich zumindest sagen kann, dass, das, dass ich es versucht habe und dass schon das der größte Erfolg sei. Und sowas zu hören ist natürlich auch super bestärkend und wie ich es schon tausendmal sagte, ich bin hier unfassbar dankbar. Sowieso finde ich es schade, dass eine Kultur des Scheiterns und des Fehlermachens überhaupt nicht so richtig Existenz ist in unserem Kulturkreis. Dabei geht doch durch das Vertuschen von Fehlern so viel an zeitlichen und finanziellen Ressourcen flöten. Ich habe mal vor ein paar Jahren in irgendeinem Artikel gelesen, den ich leider nicht mehr gefunden habe, dass eine Unsumme an Geld auch durch dieses Vertuschen wirklich flöten geht. Dabei würde es uns doch allen auch zwischenmenschlich so gut tun, einfach mal zu sagen, ich kann das noch nicht ich weiß es nicht oder tut mir leid, es war mein Fehler. Um auf der Basis dieser Wissenslücke zu schließen oder aus den Fehlern zu lernen und nicht mehr unnötig Zeit zu verschwenden. Abgesehen davon, dass uns das auch als Menschen näher zusammenbringen würde, wenn nicht jeder und jede so tun würde, als ob sie allwissend wäre. Warum denken wir eigentlich, dass wir alle perfekt sein müssen? Erstens gibt es nichts in der Natur, das hundertprozentig perfekt ist und genau deshalb wirkt sie vielleicht ja auch so schön und beruhigend auf uns. Zweitens machen selbst vermeintlich perfekt programmierte Maschinen auch Fehler. Warum also denken wir Menschen, dass wir perfekt sein müssen? Beziehungsweise, dass wir erst etwas perfekt können müssen, bis wir uns selbstständig machen können? Wenn man sich Interviews mit erfolgreichen UnternehmerInnen anhört, dann sagen alle dasselbe. Sie haben einfach gemacht und haben in Kauf genommen, erstmal Fehler zu machen und haben alles auf dem Weg dahin gelernt. Es gibt diese schöne Anekdote, die ich auch irgendwo aufgeschnappt hatte, dass man es dann, alles richtig gemacht hat, wenn man sich rückblickend für das, was man zum Beispiel auf seine Website gepackt hat, schämt. Die erfolgreichsten Karrieren sind also diejenigen, die viele Male vermeintlich gescheitert sind. Dabei glaube ich persönlich gar nicht so richtig ans Scheitern. Auf dem Insta-Kanal atgirlboss stand es so schön in dem Meme, dass ich dann auch direkt auf meine Tafel schreiben musste You win, you learn. Also du gewinnst, du lernst. Auch menschlich gesehen wäre es doch so viel schöner, wenn wir alle unsere Masken ablegen würden, also jetzt abgesehen von den Schutzmasken beim Einkaufen, und nicht alle so tun würden, als ob wir unerschrocken und ohne Fehler sind und niemand anderem brauchen. Denn natürlich habe ich auch manchmal Angst oder Zweifel an mir selbst. Gerade in der Selbstständigkeit muss man lernen, sein Selbstwert nicht von Absagen, Gegenwind oder negativer Kritik abhängig zu machen. Aber ich, möcht nicht, ich möchte nicht, dass mich all das davon abhält, meinen Weg zu gehen. Dafür ist mir meine Lebenszeit dann doch zu kostbar. Wir haben doch nur dieses eine Leben, zumindest von dem wir wissen. Warum also nicht auf volles Risiko gehen und das Allerbeste daraus machen? Ich liebe einfach den Spruch, Magic happens outside your comfort zone. Lernen wir nicht das meiste über uns selbst, wenn wir unsere gemütliche Komfortzone verlassen? Auch in anderen Lebenslagen. Oder man könnte es auch mit dem anderen Kalenderspruch zum Abschluss dieser Folge formulieren. Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern es trotzdem zu tun. Das war es auch schon mit dieser Folge zum Thema Freiheit vs. Sicherheit. Ich hoffe sehr, dass euch diese Folge gefallen hat. Und wenn dem so ist, dann teilt sie doch gerne mit euren Freunden und Bekannten und schaut auch gerne auf meiner Instagram-Seite atjungoflexibel vorbei. Ich würde auch sehr eure Gedanken zu dieser Folge interessieren. Jetzt wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen Tag, kommt gut durch die Zeit und lasst es euch gut gehen.